0: Goddag, og velkommen til Lænstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om The Seclusion of Orphan of the Three Visions. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere den her bog er... Nis Beisen, Oliver Nøglebæk og Morten Greis. Og øh, nu øh, krydser vi jo vores spor... Øh, fordi øh, det her, det er det andet produkt øh, inden for en bestemt serie, nemlig øh, The Lamentations of the Flame Princess, vi krydser. Og Morten, hvis man vil vide noget om The Lamentations of the Flame Princess, så skal man jo gå tilbage og høre det afsnit, der handler om The God That Crawls, og der bruger du et kvarters tid eller sådan noget på at optræve alt, hvad der, hvad der handler om old school revival. Så, så det, det vil jeg ikke bede dig om at gennemgå, og for øvrigt, så skal man stoppe bagefter, fordi det, øh, resten af det, vi snakker om, det er en
1: <laughs> og jeg havde nu tænkt mig lige at opsummere en gang til, okay, okay. så vi starter i 1974 med, <laughs> og det betyder så, at i slutningen af 00'erne får vi så den her sådan, uh, Old School Revival, eller Old Renaissance, der re- resulterer blandt andet i Lamentations for Flame Princess, og fordi at alle de her forfattere, der kryber rundt og skriver ting, og så jeg godt kan lide at konsponere med hinanden, så får James Rocky så Vincent Baker til at lave et produkt til Lamentations of the Flame Princess, ligesom han har haft Kenneth Hyde til at lave noget, og Kenneth Hyde har vi jo også været inde og snakke om, og Kenneth Hyde kan jo også snakke en hel masse om, som vi skulle
0: ned at gøre her. Vi har
1: et så mange <laughs> et, et, et gumshove afsnit et gumshove og et afsnit at snakke om dem i
0: <laughs> men, men hvis, nu, hvis nu der er nogen der ikke lige har fået hørt det afsnit, kan du så ikke lige sige bare på to sætninger, hvad er Old school Revival Old
1: school no. Revival er et forsøg på at ramme tilbage, sådan noget trip tilbage til D&D's rødder øhm, så det er, og der, man kan sige der ligger to ting i det, der ligger enten rent sådan spilmekanisk spilsystemisk at komme tilbage til D&D Basic, Advanced Dungeons 1 Edition de to D&D rødder der øhm, eller the original D&D fra 74, og prøve de her simplere, mere enklere og en anden type af fantasy end vi har nu og så er der til Dels også en, en nostalgitrib tilbage at ramme i fantasy fra før fantasy bliver den her sædrefernerende genre, hvor DRD mere eller mindre, er sin egen genre så det er der, sådan en pre-D&D som genre, man kan sige vi er tilbage ude i, og det er det The Maintations også er ude og fiske efter, men med det så særlige twist, at Udo, den vil godt have noget weird horror indover, og den vil godt eller den får udviklet sin egen setting, så den i virkeligheden flytter sit D&D retroklons regelsystem op i en 1600-tals Europa, som sin
0: unikke twist. Men, men magi og elver og sådan nogle ting?
1: Ja, men stille roligt den elver og har og halflings lidt ud på siden, fordi den vil virkelig godt fokusere på, at det foregår Europa, men magien, og så gør den også magi mere wishy-washy, mere tematisk og relevant. Så magi er helst noget, som NPC'erne render rundt og laver, så kan man så kan de bruge magi, som er interessant Og det er også derfor, at de spells, der kommer Særligt i nogle af de senere supplementer Har meget lidt spilmekanik Og meget over, altså over top powers Fordi det er vild magi Der kan øh, sager og voldsomme ting
0: Så der er måske i virkeligheden det Man med øh, sådan en lidt anden term Som vi måske kommer ind på en dag Er et, et lidt blødere magisystem, end der er i Dungeons Dragons Altså hvor det er mere mindre forklaret Hvordan magien virker og mere beregnet på at skabe problemer, end at løse problemer.
1: Det kan man godt sige, ja, for, øh, fordi der er flere åbne tøjninger. Altså, det bliver mindre vigtigt, at formularen har 30 års rækkevidde og varer i to minutter og 27
0: sekunder. Yes. Super. Nis, hvad er det så for en bog, vi kigger på her i dag? Vil du ikke lige hurtigt fortælle, hvad det er, det indeholder?
2: Jo, jamen, øh, hvad hedder det? Seclusion uh, of of, own, uh, of the Three Wishes er et... Øh, den er ligesom den har et par agendaer. For det første, så er det øh, en gennemgang af et øh, bestemt seklusium. For, ja, for det første er dens agenda at introducere den her idé om seklusier. Og hvis vi kigger på Old School øh, Renaissance, så noget af den slags rollespil, man gerne vil tilbage til, det var lokationsbaseret og eksplorativt rollespil, hvor du ligesom, du går ned i en hule, du går ned i øh, en gammel, gammel borger, og, og så undersøger du, hvad der er der. Så er du ligesom, du øh, kommer til der. Og her i øh, seklusium, der kigger vi så på... Øh, de, hvad hedder det, et seklusium, er der, hvor en magiker holder til, øhm, og specifikt kigger vi så på at besøge dem, når magikeren ikke er der. Øh, og for at illustrere det, øh, det så er der så nogle eksempler i bogen, blandt andet det her øh, Orphones øh, seklusium, øh, hvor man, altså, som jo er formet af at troldkvinden øh, Orphone øh, og hendes, øh, hendes tre øh, visions der, og, så videre, og det er man ligesom inde og besøger og undersøge. Så det er ligesom så den ene ting er, at den ligesom pitcher specifikt det her seklusium, og, og det, er et, det er ikke helt et pre-written øh, snak, det kommer vi ind på senere, men det er en, en lokation med en historik og nogle bestemte øh, indbyggere og et bestemte ting, man kan opleve osv. Så man kan gå på opdagelse i og fornu seklusium. Men derudover så er bogen så også en guide til hvordan man laver sådan nogle seklusier, øh, hvad de indeholder osv i det at den er et væld af tabeller som ligesom kan tjene som inspiration til at man selv kan gå i gang med det her og yderligere er der så også den inspiration der ligger i at den det er ligesom formuleret som en som en teoretisering om hvordan opfører seklusia sig og specielt hvordan opfører seklusia sig når troldmanden ikke er der til at holde dem i livet yes tak skal du
0: Oliver nu er det jo du er den, der ejer bogen derhjemme. Så hvis nu vi havde bogen her, det har vi desværre ikke. Hvad var det så, vi ville se? Hvad er det for ja, en... Så vi har en ja. lille
3: bog, uh, lidt under A5-størrelse, på 1.500 sider, i sådan en lækker, uh, glossy hardcover-udgave, uh, med et enkelt kunstværk på forsiden, hvor nogle uh, musikerdamer, er ved at blive spist af nogle ret store, klamme, uh, moreno ål, mens de beskytter en anden dame. Uh, og så er der også en lang mængde af lister ind i bogen. Den er sat op som sådan en rigtig fin stemningsfuld tekst, trygt tekst med nogle kapitaler og ting at ind i og så ellers lister og lister og lister. Øh, ja, selv eksemplerne i starten er jo på listeform, mere eller mindre, og, og sidste halvdel af bogen er Random Tables til at lave sin egen øh, seklusie. Så det er bare en dejlig bog fuld af tabeller og lister.
2: Så, så synes jeg faktisk også, altså nu vi er ved det visuelle indtryk, den er, det hele er, altså den har sådan en font, som er sådan en meget nydeligt kuschiveret for den, som også ligesom evoker de der musketer øh, sådan estetik, æstetik, altså det, den har sådan en øh, ja, sådan, vi, vi, vi er lidt over i sådan noget, sådan noget art nouveau, øh, sådan blomster girlander og ting og sager som også, altså, som også ligesom er med, med til at sætte den her stemning af, at det hele er sådan lidt ekstra, der er ekstra kumulure og ekstra, øh, hvad hedder det ja, sådan ekstra pynt
1: på alting. Mm-hmm. Altså det synes jeg også, på en eller anden måde er med til at sætte stemningen i, i bogen. Og man kan genkende det som en Dementations-produkt i det, at den flammehårede krigerinde er øh, på forsiden, og der er hun på ret mange af udgivelserne til Dementations, øh, eller på hele sides farvebilleder rundt omkring i visse udgivelser.
0: Nis, nu, øh, nu har vi jo snakket lidt om før, at, at det her det er jo så... Øh, en lidt mere sådan grotesk og horroragtig fantasy. Vil du ikke lige sige lidt om, hvad er det for en, er det for en fantasy-stemning, som begge og, Hans og prøver at ramme i det her? For den adskiller sig nok lidt fra resten af Lamentations, vil jeg, vil jeg påstå.
2: Altså, nu, jeg, jeg er jo ikke, jeg er ikke intimt kendt med, øh, med hele Lamentations, mest med det forfærdelige The God That Crawls. <laughs> uh, men det, det er i hvert fald en anden slags fantasy end der, i det, at det er, hvad kan man tage, vi har igen, altså, der er jo klart et fokus på magi her. Så ligesom, ligesom Lamentations generelt har haft et fokus på magi, og også øh, netop et fokus på magi, som er larger than life. Og, og sådan ikke, ikke, noget, som bare, ikke noget som bare et redskab, men snarere noget, som er sådan en helt. Øh, det er en hel livsform, og en hel, hvad kan man sige, en, en hel sådan holdning til, til verden på en eller anden måde, som magi ligesom er udtryk for i, i det her værk. Men den er ikke nødvendigvis så horribel. Øh, der er ikke nødvendigvis sådan, øh, så meget. Der er ikke sådan cosmic horror over magien her, øh, altså, hvad man siger, den kan godt være, at man, man kan blive fanget af den, og, og det bliver beskrevet sted i bogen, at noget af det bedste, der kan ske for en troldmand, er jo ligesom at kunne lægge magien fra sig og komme tilbage til, til verden, øh, og så videre, men det er noget, det sker meget, meget sjældent, fordi hvis man ligesom først har lige så hen til magien, så bliver man jo opslugt af den, og sådan. Så, så, så det er ikke fordi, at magien, altså magien er et farligt redskab, men jeg synes bare, men den er stadigvæk ligesom mere, den er mere poetisk og mere mm, bizar yeah. på en eller anden måde, end den er horribel.
1: Ja, den har ikke den der kulturoide-vibe. den
2: har ikke den den der kulturoide-vibe. Den har mere... Altså, hvis den fanger dig, så er det, fordi den har forført dig, ikke fordi den har gjort dig vanvittig i en eller anden.
0: Og der kan man jo også sige, at at han skriver jo decideret i introduktionen, at han er inspireret af Jack Vance, som jo... alt DRD er inspireret af Jack Vance ved, at DRD's magisystem er Vance Magic, altså det her med, at, at man, man memoriserer en spiller, når man så kaster den, så forlader den ens hjerne. Det er Jack Vance, der opfinder det i hans Dying Earth-bøger. Men han er også glad for sære navne og mærkelige beskrivelser af væsener. og det er den her, altså Vance's Dying Earth er den her mærkelige blanding af magi, og science fiction og, og, og det er sådan det er meget den stil han lægger sig efter det synes jeg er ret tydeligt man kan mærke
2: Jo, yes. og, og, og det bliver også det bliver også i, i den forstand at fordi altså i det, ja du læser en spiller du memoriserer den og så laden, men, men det er jo faktisk hvad man siger hvis du går tilbage til vann så er det jo faktisk fordi at altså, magien er jo et, et et ligesom formularen er et selvstændigt
0: et væsen, er det, en plasmid, ja, altså i din... det, i
2: det her, der bliver det til et væsen, og til en plasmid, men, men i Vance er det mere bare, den er, der er den selvstændige entitet, jeg, jeg synes ikke, det er helt den der, altså de er ikke nødvendigvis et væsen, men den er bare en selvstændig entitet, som kan leve, altså som kan være i dit sind, men du har ikke, altså, det at du memoriserer den, er ikke det samme, som du ved, hvad det er. Den er bare inde i dit hoved, og så mm-hmm. kan du uh, slippe den fri, og dermed få en magisk effekt, Men altså, hvor at i D&D, der er det så selv mere blevet, ja, det er godt hvad at du memoriserer spil, videre, men i en eller anden forstand er troldfolk i D&D blevet lidt mere sådan, de ved godt, at de kan studere deres trolddom. de ved godt, hvad det
3: er. De er ingeniøragtige. De ved de, godt, hvad de har på, på sådan de, mål. de kan sådan på ja, nogle knapper, og så får ja, nogle de nogle andre. De er
2: blevet lidt mere på den måde, hvor at her er, de, er vi klart gået mere netop tilbage til sådan den der invention med, at magien har en selvstændig, vilje og, og ting sige og din dag netop blevet blevet væsen. Det bliver også beskrevet for, hvordan du kan ikke trykke en magisk bog i det her univers, fordi det ikke handling. Det er ikke, det, er ikke, ordene. det er ikke ordene, der afgør magien. Det er den handling at skrive det ned og bruge sin vilje på det, der ligesom gør, at det her plasmid kan. Ja. Indlejrer sig i bogen og bliver til en Der er sådan en
0: meget fantastisk beskrivelse af, da en magiker døde, hvordan, alle hans, hvordan hans bibliotek knagede og bragede, mm. fordi alle bøgerne pludselig blev tungere, fordi det her, den her energi, der havde løftet dem op, pludselig forsvandt med det. Ja. Men det er også en sjov tekst, fordi
1: den er jo på det punkt det jo skænder mellem trøjmænd og eller da, wizards og magic users, ja. Ja. Hvor det spillerne er, det er de magic-users, som er den gamle betegnelse for troldmænd i DRD. Det er magic-user. Uh, mens det, er dog så, der så laver de tårne uvisatser, og det er helt tydeligt, at der er jo en tankegang om, at, at vi har de ting, som spillerne spiller, nemlig dem, der kommer ud fra og kigger på ting, og så dem, som er de her aktører, der mister de her sådan, game-breaking, kosmologiske kræfter, og de så fiktions som man så kan
0: udføre og, og det er jo beskrevet, at de er mindst level 20. Men mm.
3: ja. ja. det er også den man rigtig meget bruger, det er jo forklarelige. Okay. Øhm, både sådan som en værktøj senere kan om senere som, mm. sådan, til spilleren, men også bare som en stemningsting, der er rigtig mange ting i den her bog som ikke giver nogen mening øh, når du har lavet den færdig, Selvom som spilleder er du ikke nødvendig sikker på hvad du har lavet og hvad tingene kan og hvad de gør og det er ikke vigtigt, mm. Det er ikke, altså, der er heller ikke noget der er sådan, der er ikke en, 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 en uh, ward against uh, random people level 3 Nej, nej, men der er en, en, en narrativ forklaring om en barriere, der gør et eller andet, som man kan mærke og opleve, og som har en smag, for eksempel. Altså, det, det er, meget, det er, u, det er og det er skæve, og det er og niveau af magi, som ikke er rigtig altså, er, er, er til at røre som, for spillerne. Men det er jo sjovt, fordi det havde
0: uh, The God That Crawls jo også lidt af. Der var nogle af de der fælder, der var der, som også var uforklarlige og sære. Men, men jeg synes, den store forskel er, at der er ikke noget af det her, der er gotcha, Altså det, det, det handler ikke om at narre spillerne. Tværtimod handler det om at lave noget, som spillerne kan, kan undersøge og gå på opdagelse i, og selv spekulere over, kan vidste, hvad det her det er. Og det er klart, der er noget af det, der vil have karakter af fælder, men, men det er ikke sådan
3: forfærdelige, horrible nu du døde fælder. Det er ikke fælder, som er lavet til at, at, at få spilleren til at tabe spillet. Nej, det er Som det er i the Det her er, er ting, der er lavet til at stimulere sådan, spilpersonens sanser i højere grad. give dem en oplevelse igennem og interagere med det.
2: Jo, nej, der er jo, der, er, der er jo et kapitel, der i netop der, eller en, et segment, der hedder netop fælder, som jo netop taler om, at det jo, der er ikke særlig mange ting, der er fælder, men der er ting, som fordi du ikke ved, hvad der sker, når du interagerer med dem, den beskriver sådan den her ørering som bliver brugt til at øh, lave træthed. Øh, så, så den er ligesom... Ja, ja, alle de andre, de kan ligesom, man kan få lavet sin træthed den ørering, men så på et eller andet tidspunkt skal, skal det ligesom læses af, og nu bliver troldmanden normalt bare udsætter en eller anden slave for os, det det. men hvis du kommer til at tage den ørering på, så bliver det en vældig ubehagelig oplevelse, men det er jo ikke en fælde, det er bare dig, der ikke ligesom forstod, at øh, de gule striber på den der, det betyder altså high voltage, og du skulle ikke stikke fingeren i den. Altså.
1: <laughs> men, men der har jeg lige præcis ja. med OSR-apparaterne min ja. stortilfredshed med det, ja. fordi det er en gotcha-fælde, fordi spillerne får aldrig et, spillerne får aldrig forhistorien, du siger. det er bare en ting ja. som så din karakter Hed, hvis du rører ved den. Ja. Du skulle Bare lad være med at røre ved den, hvilket modarbejder hele konceptet med ind og udforske ting og ind og røre ved ting. Men hvis du lige rører ved denne her, så bliver du lige ramt af adskillige uger eller måneder træthed, og måske falder din karakter død om, er det ikke? Du skulle bare holde fingeren fra det, ikke? Og, og samtidig med, er der ikke nogen mekanikker til rigtigt at sige, Men du, altså det er jo ingen tekst, der hjælper dig med at sige, at det mister da saving throw. Nej, fordi Vincent går ikke ind og snakker om her. Så det vil sige, at, at der er heller ikke nogen forklaring på, hvordan skal jeg som spiller mekanisk håndtere, at. Spilleren, der tager øreringen og sætter den på sit øre, lige pludselig bliver ramt af måneders træthed, akkumuleret det her. Ikke? Og, og, og der er det, jeg siger, eller hvad skal jeg sige, for mig, der ryger han ind i en klassisk fælde når det gælder dungeonering, at have en masse bagbrugsmaterial, der aldrig kommer i spil, og så bliver det til en gotcha-effekt for spillerne.
3: Men, men, men det, er jo med sig, det er jo sådan... Præmissen for den her, det er jo netop, altså, som spiller skal du noget godt have styr på hvad der foregår og hvad tingene er, men det er ikke nødvendigt, at de er ansvar at fortælle til spillerne. Det er jo den der udforskning af noget mystisk, som, som ligger i den. Men jeg får ikke udforsket noget her. Jeg får bare et rap over fingrene for at røre ved ting. Det kommer jo an på, hvordan du introducerer
0: den og hvordan den bliver belagt. Altså, så... Men
1: det er ikke det værktøj, Vincent giver os. Han, han, han giver os baggrundshistorien, og så siger han, på en pind hænger der et ørerring.
0: Åh, oh, men det han jo så også siger, og, og, og det synes jeg jo så også er... At, at noget af det, som er, der kan vi diskutere om det i regler, det tror jeg, at Vincent vil sige der. Han siger, øh, at, øh, at som udgangspunkt, så skal du svare på alle de spørgsmål, spilleren stiller dig. Øh, så, så det vil sige, at nogle gange kan du bede om øh, et rul og nogle gange kan du sige, at det, det har du ikke nogen holdning til, men som udgangspunkt, hvis ikke du har en god grund til det, så skal du svare på deres spørgsmål om, hvad de mm. ser og oplever og, og, og vurderer. Så det vil sige, at der,
3: der kan man give rigtig mange hints til nogle af de her ting, i de der svar på spørgsmål, ikke? Ja, og, det også, altså, og alt det magiske har jo en eller anden form for sin natur, som markerer dem som tydeligt overnaturlige. Så hvis du selv går hen og tager øreringen på, efter at du har opdaget, at der hænger der sådan en ørering på den der pind, som som får dig til at smage elektricitet så er det måske ikke den ting du skal pille ved for du har ligesom fået advarslen om at det er noget overnaturligt og magisk ikke? det ligger også implicit i mange af de ting når du ruller noget på tabellerne senere at de har en tydelig præsent og vægt som noget magisk men, men som, det er stadig jo... bare en rap
1: over fingrene for at gøre noget ja. det betyder, fortæller mig bare, lad være med at røre noget kig ind ad døren, gå din vej igen det er den bedste, altså det er det bedste måde at forholde sig til det her på.
3: Det er også sådan, at spiller Couture, jo.
1: <laughs> Men det er ikke, men det modarbejder hele konceptet med exploration. Altså sige,
3: vi skal ind og undersøge ting, men forresten, hvis du undersøger noget, så får du rap over fingrene. Men det der også er med den her, og det er en anden ting, der er med den, det er, at det er jo ikke et tomt seklusium. Det er jo ikke bare en tom dungeon, hvor ingen er der. Der er fuld af bipersoner, som har mere eller mindre viden om, hvad det er, der foregår. Der er tjenere, der er stab, der er monstre, som alle sammen, på en eller anden måde, kan du gå hen og spørge tjeneren, hvad det der er. Altså som, og tjener har måske ikke nogen problem med at fortælle dig, at det der, øh, min herre gemmer altens rettet, det er rigtig dårligt, der er at på, fordi sidste gang jeg gjorde det, så sov jeg fire måneder. Ikke? Altså, så, så du er ikke uden, uden hjælpemidler, på, sammen med at være nede i en dungeon med en snotmonster, hvor du har tidsbegrænsninger.
2: Men det er jo se. Altså, jeg vil i hvert fald, hvad man siger, det det, jeg synes, som er væsentligt der, det er i hvert fald, det er netop nogle dungeons, de, de lægger, eller seklusierne lægger altid op til, at der er folk der, Mm-hmm. så det kan man sige, det er i hvert fald hvad kan man sige, på den måde den ligger nødvendigvis op til i hvilken grad du kan eller det er ikke nødvendigvis klart i hvilken grad du kan få information om dem men de er, de er ikke nødvendigvis antagonistiske i hvert fald mm-hmm. altså at det, at det er folk der er der for at du kan interagere med dem, en væsentlig del af dem og det gør i hvert fald at du har en kanal til at undgå nogle mm-hmm. af de der ting men det er rigtigt nok at selve altså, det, altså jeg, jeg har den samme med at det er uklart for mig altså også det der med, altså for mig sådan hele den der ting med sådan, at, at hans han liste af expectations med, at du skal ikke regne med at, at få forklaret det her det, det er sådan lidt, hvad, hvad, hvad er jeg der, og, 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 og motivationen er heller ikke andet end, når, når et seklusium er blevet, er, når den her øh, tilstand af er, er, er forladthed. Det, er jo, det, er, ja, det ved jeg ikke, hvor meget vi kommer tilbage til, men, men hele teksten er også lavet som den her fine artikel om, hvordan seklusium bevæger sig igennem forskellige stadier. Og, sådan noget. Og, og, og i det her tilfælde kigger på vi, når de, når de er forladt, og når de, når de er de så er de, de begynder de grådige mennesker at kigge på dem. Så den, så den leverer ligesom heller ikke andet motiv for at gå ind, end at være grådig og pilve ting um, Og det, der, det er måske der, hvor jeg synes, det, det halter lidt i forhold til gode exploration-oplevelser.
0: Men, men det er jo så der, hvor jeg, hvor jeg tænker, hvor jeg tænker at, når man, at han jo også snakker om, at man skal lave tre niveauer af kort, ikke? og hvor det ene det er the region map. Altså du skal lave et, et, et politisk kort om, hvem er, hvad ligger rundt om her, og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle interesser, de her forskellige har. Øh, og hvor man kan sige, det er klart, at han skriver ikke, hvordan laver du et eventyr, der går ind de her steder, men han siger, hvordan, hvordan får du ligesom sat på kortet, at der er folk omkring de her sekluser, der har, der vil noget med dem. Og så kan man sige, så springet derfra til at sige, oh, men I har jo lige været henne i byen hos hende her, dronningen, så nu sender hun jer over for at øh, skaffe øh, den der ørering, som, 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 som hun gav til trollmanden eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, at, at, at der er det også godt til, synes jeg, at få placeret de her sekluser i verden. Mm. Og også det her med, at det er nogle troldmænd, som har overjordisk øh, magi, men, men, men deres magt, altså det er ikke sådan, at de altså, de regerer ikke kongerige og så videre. Det er de ikke interesserede i. Hvor, altså, de, de er interesseret i at være i fred inde i deres eklusium, og uh, altså, øh, så er, er der meget nogle meget folk... defineret ved deres arbejde. Ja, lige præcis. Jo, og det synes jeg også er interessant, at de får lavet de der trollmænd som jeg var lige ved at sige, øh, ingeniører med superkræfter, eller, øh, altså, sådan... Det er meget mad scientist. Ja, det er meget mad scientist. Ja. Øh, og det synes jeg jo, på nogen måder, også er interessant, ikke? Altså, hvor man kan sige i meget andet øh, sådan noget fantasy så vil det være sådan lidt, lidt mere sådan Gandalf-artigt ikke, altså man kan sige almindst er, er mere sådan Gandalf hvis man skal tage ham for fra Forgotten Realms. Ikke? der han er sådan en han er sådan en, der der kigger somkring og prøver at styre de riger, der er omkring ham og her det er måske mere sådan en, det er mere sådan nogle trol, gale galde der helst vil være i fred og lave deres egne deres egne mærkelige ting ikke? Øh. og der synes jeg det er fedt at at sammen med, at du bygger de her steder, så bygger du også nogle karakterer, som, som ikke er fysisk til stede, men de er til stede ved deres fravær, på en eller anden måde.
2: Øh. Altså, Det laver i hvert fald klart op til, at seklusiet ja, skal afspejle troldmanden. Ikke? Altså, mm. Troldmanden er der ikke, men du skal kunne forstå, eller du skal kunne afspejle troldpersonen øh, ja, øh, igennem, hvad du oplever derinde, og så videre. Men omvendt gør den jo også meget, gør den jo også meget ud af, den der, hvad kan man sige, den der, det kan godt være, at den ikke skal holde, du ikke skal holde noget hemmeligt, øh, men du skal heller ikke forklare noget så, så det er også ligesom sådan en, det, det, det er lidt på, på, egen, øh, på, egen, på egen held og forstand, at man ligesom finder ud af, om der overhovedet foregår noget der, og det er i hvert fald det, er ikke, og det er ikke givet, at hvad der foregår, der er. Altså selv hvis du finder ud af det, så er det heller ikke givet, at det ligesom er interessant for dig, på en eller anden måde. Det, det er bare noget, der er, at på den måde er det sådan lidt, øh... altså det har også sådan lidt sådan en anden, altså jeg en juice-udgaven af, af troldmænd, ikke? Det er sådan lidt sådan, nu sidder jeg og laver det fede og jeg har en fed baggrundshistorie, så, ja, så kommer jeg og piller rundt i det på en tid, ja, men det, oh og sådan, altså, at, at, at øh, og, og det synes jeg på sin vis, måske kan give sådan en dårlig oplevelse. På den anden side, så synes jeg, det, er en, det, det i sig selv fanger stemningen af, hvordan de her troldmænd er.
3: Mm-hmm.
2: Ikke? Altså, så på den måde er det jo meget små, hvad man siger, viser, hvad kan man sige, på en eller anden måde, det opfører sig så altså på samme måde, som troldmændene gør, nemlig at det går ligesom op i sit eget projekt, og så må det være op til andre, hvordan de vil interagere med det projekt.
0: Nu er vi sådan lidt så småt gået i gang med at snakke om, øh, hvad det så er så, man gør som spiller <tryk> Fordi øh, der er jo nogle redskaber til at lave rollespil af det her. Vil du ikke sige lidt om det,
3: Oliver? Jo, fordi øh, den her bog, sådan så store eksistens og forårs, er basically som en mængde af de her random tables, jeg nævnte tidligere. Mm. Og, og de, er, de svinger i antal fra, fra to til 20 på sådan en liste, øh, og i længde fra et enkelt ord til hele sætninger og, øh, og åbninger af store verdener og ting og sager. Og, og nogen er koblet sammen i nogle kæder af rul. For eksempel når du laver en piperson, så kører du gennem en kæde med deres udseende og deres... Øh, indstillinger til andre ting og sådan noget, eller også er det bare sådan en enkelt rulletabel, hvor man får et, et objekt med nogle særpræget egenskaber og sådan ting og sager. Øhm, men hele pointen med de her lister er, at de på sin vis er sådan, æh, eller instruktionerne til dem er, rull til at starte med, og så når du begynder at se et mønster, så, så begynder du så at vælge på listerne også. Ikke? Øh, og det giver øh, de sådan dejligt uformel Øh, måde at gå til dem på. Man føler ikke bundet, ligesom når man ruller en situation f.eks. Warhammer, hvor man kører igennem alle listerne for at lave en tilfældig person. Her er du sådan mere, fordi som spillede er jo altid, at dig, der sidder med den her bog, har mere frihed til at være kreativ inden for de her benspænd, den sætter op. Og på et tidspunkt, så lægger du båden fra dig, og så fortsætter du bare med at spinde videre, til du har før du har lavet den her cyklusium øh, ud af det her. Øh, Inklusiv at tegne kort, hvilket er imperativ i den. At du ikke bare beskrive dem ord. Du er også nødt til at sætte nogle streger på papir om, hvordan tingene er i forhold til hinanden. Og
0: det, det kan du sikkert godt lide Det er jeg
3: stor fan af, og jeg synes, det er, det, men jeg synes, det er et vigtigt værktøj, for det kan blive meget højt svømmet, det kan blive meget fantastisk og meget voldsomt, men når du bliver ligesom tvunget til at tegne nogle firkanter på sit papir, så bliver det også mere virkeligt, det bliver noget, som kan udforskes på en anden måde.
2: Ja. Jo, altså netop det der med, for at det, bliver, for at det bliver noget, der kan udforskes, altså for at det er noget, hvor spillere har et eget, hvad kan man sige, selv kan tage nogle valg. Mm-hmm. Altså, så er det godt, at, de ikke kan, at det ikke er et informeret valg om man går til højre og venstre, men de kan sige at de gør det, og, ja. og at det så ikke er noget der ligesom på stående fod så bliver det inspireret, og så var det i virkeligheden ligegyldigt hvad de lavede, fordi du kommer med den samme forklaring, at nu kommer I ind i køkkenet lige meget om gik til højre eller venstre, ja. så det at de ligesom er festet på et kort i forvejen, det giver en eller anden fornemmelse af at, at, det, er et, at det er et rigtigt sted og så videre, så det, det, synes, jeg, det synes jeg er helt rigtigt set af mm. ham, at der skal være et kort for at man ligesom gerne fliger jeg ja, gerne flere, gerne i forskellige detaljer.
0: Ja, I virkeligheden siger han jo, der, og det er det, jeg sagde før, at der skal være et, et regionskort, som siger den politiske, For, hvad der øh, rundt om. Ja. Så er der et oversigtskort over til og så gerne det også helst over, i, som minimum, øh, værkstederne, ikke? altså tronmandens ja. værksteder. Ja. Men også gerne over flere ting. Ikke? Ja.
3: Og jeg synes, jeg, jeg synes, det er enormt øh, fedt med de her lister, fordi at, at øh, de fleste af dem er sat i en bestemt tone. Yeah. meget Vincent Baker er, 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 er tonen på listerne men også noget af det som de mest kan det er at og, og ligesom være en liste af eksempler men også om man tager en enkelt ting så får den ligesom ud i det spor der er brugt til at være et, et mere end det, det inden der står øhm, fordi at det ligesom er lavet med en meget, meget tung og dejlig stemning
2: og jo der... og der er valgt no... altså for eksempel der er jo navne i de her altså det, man, ja. man hvis mm-hmm. man starter med at lave altså Ciklusium starter med at lave en troldmand den troldmand, på tabellen er der en, selvfølgelig kan man altid lave sit eget navn det må man også gerne, men der er nogle navne i som, altså, som har en bestemt tone og der er nogle titler i på folk som har en bestemt tone og sådan altså, mm-hmm. så sådan helt fra de første rulle du foretager, så har det en bestemt smag i munden ja.
0: Ja. og så synes jeg også det er fint, at den, den demonstrerer også hvordan de samme, nogle af de samme valg kan folde sig ud på forskellige måder altså der er, der er et næsten helt færdigt, det er The Seclusion of All for Three Visions, mm. og så er der et, som er sådan halvfærdigt, som ja, tilhører en necromancer, men, og der er nogen af de skatte, der er i dem, der er det samme. Der er f.eks. et drikkefad på en søltræfod og de er to ret forskellige mm. drikkefad på sølvtræfodet, men, men det er den samme tekst, der, der er, når man så skal vælge den, og det, det bliver sådan en illustration af, at... at hvordan det kan folde sig
3: ud i forskellige retninger, afhængig af, hvad man gør med dem. Ikke? Fordi der er ikke nogen, de har valgt, der, der kommer til at blive taget alene. Der er ikke nogen rull, der bare står alene. Det er altid taget i kontekst af, hvad du har rullet før, og hvad du har forestillet ind i hovedet, fordi du begynder på ingen tid, når du begynder at rulle disse eller, eller vælge på dem, og danner en, en vision af, hvad det er. Og du begynder at vælge ting fra, og du siger, nej, den tænning, den du er helt rullet ny, og sådan nogle ting og sager. Så du kommer til at lave noget som på en eller anden måde giver mening. Det behøver sikkert være sådan sammenhængende og, og, og lidt sådan lineært, men det, men det begynder at hænge sammen, fordi dit, dit billede af det er ligesom den bærende øh, røde i det, øh, som opstår i den her tone og de her eksempler.
0: Og der, må man jo, der kan man jo også sige, at noget af det, vi som, som mennesker er rigtig gode til, det er at kæde usammenhængende ting sammen. Og det er jo også i virkeligheden noget af det, jeg tænker, at Dungeons Dragons har levet højt på, ikke? det er, at man kan tage et random encounter på et random encounter table og smide ind i sit, i sit adventure, og alligevel kommer det til at få en sammenhæng med resten af det, der foregår. Ikke? Altså hvis man gør det, hvis man som spillede der kasse kram, så kan man godt få et random encounter til at virke planlagt. I, i en eller anden grad. Ikke? Eller det bliver i hvert fald en del af en forløbende historie, som giver mening. Jo, og
2: altså, selv hvis det ikke virker planlagt, så, så i hvert fald, man, man tager det ligesom på sig og siger, Nå, det var så benspændet til mig, og nu skal jeg have det til at passe ind. Det er måske ikke planlagt, men det skal passe ind. På en anden ja,
1: man reinkorporerer det, eller man, ja. man på anden vis vinder tilbage til det. Så, men, men der er jo også igen forskellige grader af gode og tabeller. En, en dårlig wandering Monster tabeller fortæller bare 2-6 koblinger. En god wandering Monster tabeller fortæller 2-6 koblinger, der kommer slæbende hjem med jagtbytte, syngende og øh, altså Det giver mig lige så, okay, det kan jeg spille på det her. Ikke? Det, nu har jeg noget arbejde med det andet, det er bare skal vi slås igen i deres run- og initiativ. Ikke? At, at, ja. det kommer, der er kvaliteter og forskel på tabeller der.
0: og Der synes jeg jo, altså, jeg har jo begyndt at spille som har en ret lang random encounter tabel, øh, som er faktisk er rigtig god, fordi det er nemlig ikke bare to til seks orker, men det er, det er øh, fem orker, der bærer, hvor to af dem bærer på en sjette ork på en pind, bundet til en pind, og hvor, det så, hvor den så, og så derefter siger, og hvis man så ruller det samme igen, så fortæller man så, hvad der så siden skete, eller så bygger man videre på det. Der kunne man måske godt have ønsket sig lidt flere vejledninger til, hvordan man gjorde det, men, men, men det betyder i hvert fald, at der, det er random historier, og ikke bare random encounters på en eller ja, anden måde. Ja, lige
1: præcis, fordi dem i forbindelse er nemlig rigtig gode, fordi det er mere situationer, man kommer til af en flok tværger, der er ved at kortlægge verden for eksempel. Ja. Og så forholder man sig til de, fordi de vil måske have noget assistance, og man spiller på det om der kan sgu ikke komme ud på et slagsmål, hvis det er det, for det fantasy rollespil, men man kan også bare få noget godt rollespil ud af det, og det, det er noget af det, der er fedt ved Forbidden Encounter, at det er mere end bare et slagsmål.
0: Og der kan man sige, forskellen mellem det og så altså det her er, at i The Seclusion of Orphoon, der er det jo, mens man sidder og bygger, og det vil sige, der har man, der, har, der er det foder til ens egen kreative proces, hvor i forbindelands vil det ofte være, at nu sidder jeg ved bordet, og mine spillere har lige rullet et random encounter, så nu skal jeg finde ud af, hvad der, er, de, hvad der, er, der sker, så der skal det være en pakke, mm. I højere grad.
2: Men, man kan sige, men, men det er stadigvæk netop, altså de her tabeller, det er ikke bare, der er et Det er, der er et tårn, der er dyster, der er ved at falde sammen, og i øvrigt så næste tabel, den fortæller om, øh, hvem der nu kan bo øh, i, de her, i ja. den her ruin. Og sådan. Altså, så, det, så det er, den, det er, ligesom, det er tabeller, der, med, der på samme måde har, har liv, og ikke, altså
3: de, er ikke bare, de er bestemt ikke døde, de tabeller, du har her. Og der er også en ting med mængden af tabeller og man ruller flere gange på nogle af de samme tvæller og ting og ser. det gør, at der kommer sådan en averages, der lægger det op til, at du får sådan et, et nogle som din produkt, hver eneste gang du ruller med den, fordi altså suppen er ud, til at lave de her cykluser, som lander i den for den samme tone. Jo, de har meget forskellige karakterer, og de kan få meget forskellige udtryk, og, og man kan finde nogle meget forskellige ting, jeg tror også at oplevelsen af udforskningen bliver meget forskellig, men du får ligesom et helt stort produkt, fordi der er så mange tabeller at, at gå igennem, inden du når til slutningen. Så det bliver aldrig sådan super random, selvom man bruger tabeller på den måde, i, i, det, i det store billede.
0: Nej, der kan man sige, nu lytter jeg til det brætspilspodcast, der hedder Ludology, hvor endnu tidligere vært, Jeff Engelsen snakkede om det der med, at jo flere terninger du ruller, jo mindre tilfældigt bliver det. Mm. Fordi sandsynligheden
3: ligesom s- falder imod en bestemt, ja. et bestemt uh, average. Ja. Og- Ja. Der er noget balancering i den her, som jeg synes er rigtig fint, nemlig, når du har så mange tabeller her. Jeg har ikke lyst til at vide, hvor mange der er, for at lave til solution, men det er godt over de, de 30-40, du kommer igennem.
0: Ja, og nogle af dem kommer du igennem flere gange, ikke? Ja. fordi så, er det, så laver du måske fem gæster, og så skal du igennem 10 tabeller for hver gæst. Ikke? Ja. Æm, det er så måske der, hvor jeg vil, vil springe over nogle af dem, og lige rulle på et par af altså ja, ja, dem. Men, ud og sådan men noget, ikke? det er
2: jo så også det, sådan, det sådan, den siger, at okay, nu, nu kender du sporet, så, så øh, altså det, var, det hjælper der også til ligesom at etablere, Nå, okay, nu er jeg i gang med den, den tredje tjener. Han er sgu nok blevet udsat for den, sa, det, det samme ubehagelige... <laughs> altså, med, med mindre jeg, jeg tager den aktive beslutning og siger, at det her det var så den ene tjener, som troldmanden elskede, og som derfor ikke er blevet pisket ligesom alle de andre. Men ellers, hvis jeg ligesom har slået den der tortur de første par gange, så er det sådan, okay, det er så sådan, den her troldmand er. Det er sådan, at han har behandlet sin, sin tjeneste for. Altså, så, så der er jo også noget der, hvor man, ligesom, hvor man netop siger, når nu behøver jeg ikke tærningerne længere, fordi nu har de inspireret mig nok til, at jeg har historien køret ind i mit hoved.
0: Og der er jo også netop noget med, at man, skal ligesom, man tager ligesom stilling til, hvad er det for en prægning, som troldmanden har lavet på sine tjenere. Og, og der vil typisk være den samme. For eksempel kan man sige, at Orphone har så tvunget sine tjenere til at gå igennem den her port, der fratager dem deres seksualitet. Deres seksuelle ja. ikke? Og det, vil sige, at, og det vil så også sige, at nu hvor Orphoen er forsvundet, skal man tage et valg for hver af dem? Hvordan forholder de sig til det? Øh, af, af, går de stadigvæk igennem den her port? Hvor tit gør de det? Altså, at der bliver ligesom en, dels en, en, øh, en fortælling om, hvad var det overfor men også, hvordan forholder tjenerne sig til, at hun er forsvundet. Og det, det giver nogle, hvad hedder nogle, nogle meget øh, naturlige historier på en eller anden måde. Det er ligesom, du, skal, der, du får nogle historier, uden at lave særlig meget arbejde for det på en eller anden måde. Øh, no, no, nogle forskel på de her tjener, men også nogle nogle ting, man kan opleve som spiller. Og det bringer os måske videre til øh, det der med at kigge på, at det her skal jo være en adventuring location. Og, øh, og der kan man sige, Morten, du har jo selv lavet et, et rollespil, der handler om at udforske locations. Øh, så der, der må jeg jo sige, der er mere sådan en, der laver en, et plot, som spillerne så skal en og encounter. Så, så hvad, hvad kendetegner lo- location-baseret rådespil?
1: Ja, yeah, øh... <laughs> det er det, <laughs> yeah, øh, jo virkelig et rigtig spændende spørgsmål, og, og måske også noget, vi jo ikke har været så meget ind på med nej. mange af de rådespil, vi har været, fordi et eller andet sted kan man sige, at, at location er jo tæt knyttet den forstand her, i hvert fald til, til exploration-delen, at øh, vi, vi har dungeon nærmest som et flowchart af oplevelser, hvor man går fra rum til rum, øh, og oplever, hvad der er inde i hvert rum, øh, og nogle gange kan det være, hvad skal jeg sige, hvad, hvad, visse... Øh, at den her type entusiaster kalder for, for Funhouse Dungeons og sådan nogle ting, hvor man. Hvor nogle steder er hver rum jo nærmest en i en oplevelse, andre steder, der har man mere sådan en naturalistisk en, hvor man siger, at det her det er ågernes køkken, det her det er ågernes badeværelse, det her det er ågernes sovesal. Så på den måde, så, så er der. Så det giver intern logisk mening, så at, sige, at Dungeon er indrettet, som det er. Og en stor del af det er, at spillerne kan så at sige, kan få lov at vælge sig vej gennem det. At de kan ligesom sige, at vi vil gå den her vej, vi vil gå den her vej, vi vil gå til højre, vi vil gå til venstre, vi vil åbne døren, vi vil åbne et i gulvet, vi vil lede efter en hemmelig dør bag statuen og gå ind i det nye rum. Så det der med, at man kan få lov at gå forskellige retninger, og når man ankommer til en ny location, så er der igen en masse ting at røre ved. Der er sideskabet langs væggen, der er spejlet på væggen, der reflekterer en fakkel, der ikke er i lokalet. Og, og så nogle mærkelige ting, og så går man en gang med at undersøge og røre ved de ting, og hvis der også er nogle folk inde i lokalen, så snakker man med dem, eventuelt også med dem, og der bruger man så at sige den her dungeon som flowchart-ting, for at komme rundt og have en, en afgrænset størrelse at arbejde med, så man kommer med det i enheder, øhm, som gør det nemmere at overskue. Øh, og det giver også videre en kontrast til hvad jeg skal sige, mere scenebaserede rødspil, som vi jo kender fra mange konscenarier lignende, hvor man enten går, bliver guidet gennem at spille den fra scene til scene til scene, fordi det er den type historie, hvor man ligesom oplever et, et historieforløb, eller at man spiller sig frem til scenerne, fordi man i et investigation-scenario siger, så går vi over og snakker med ham her, så går vi hen og snakker med hende her, så går vi op til politistationen, og så går vi ned og graver arkivet. Øhm, så man kan ligesom sige, enten har vi de her sådan, plotpunkter, som vi har det i investigation-scenario, vi har scenepunkter, som man ligesom, aktiverer, når man bevæger sig gennem fortælling, og så har vi de her sådan, mere et forsøg på at simulere en eller anden en, fiktion, man er inde i, altså som computerspil i andet sted gør det, så er det her bare en analog computerspil, er, øhm, formet
0: ikke med, med bits, men med ord. Men man kan sige, nu siger du, det er et flowchart, og det kan godt være, at det er, fordi, jeg har sådan en anden forståelse af, hvad et flowchart er, fordi i min bevidsthed er det jo også et stort element i sådan nogle dungeons at man backtracker, man siger, ja. nej, det var ikke den her vej, vi skulle, så nu går vi tilbage og får øvelser find, fandt vi nøglen herover, så nu går vi tilbage ja. til den port. Øh,
1: og... Altså det her det er et flowchart, hvor pilene peger begge retninger. Ja. Øh, Det der er ikke en vej gennem flowchart, det er helt ja. rigtigt. Det er et og det, er skal sige, også noget af det der virkelig er det sjove at når man får styr på for en velkomponeret dungeon, så må spillerne også godt gå på tværs. af Pilene nogle gange og sige, jamen vi har en dimension door her. Vi kan faktisk teleportere fra et rum til et andet. Øh, og så gør vi det og, og hvad skal jeg sige, og en velkomponeret dungeon oplevelse tager højde for at man kan gøre det at spillerne faktisk kan bryde hul på væggen og sige, så banker vi hul på det, vi kaster en password spred her, så er der er hul i væggen og går vi igennem og ind i et rum som ikke var meningen vi skulle gå ind til af denne her vej. Og hvis det welcomeoner velkomponeret men så tager det højde for at spillerne bryder reglerne på den måde.
2: Ja, eller måske ikke så meget tager højde for, men mere i der for, ens forståelse af lokationen ja. er så god, som man kan selv finde ud af, ja. jamen, hvad vil der ske, ja. når det her, ikke? Altså ja. der er en intern logik, som man ligesom mm. kan følge.
0: Ja. Så man ved, at der står nogle orker derinde, så derfor ved man også, at hvis man pludselig kommer bravende ind, så kan det godt være, at de ikke har har hørt alarmsignalet fra det næste rum, men de er alle sammen derinde så selvfølgelig griber de til våben eller whatever. Ja,
1: eller, eller. du ved for beskrivelsen, de orker, der er her, de sidder og spiller terninger, og det vil sige at nu hvor spillerne har magisk skabt et hul i vægen, der ikke støjer, så vil orkerne blive ved med at sidde og spille terninger, for de ikke hørt nogen komme gående ind i lokale, fordi de ved at døren er den anden ende af rummet, ikke? Så alle orkerne sidder og spiller terninger, ved opmærksomhed der, og spillerne går nu ind i baglokalet og tænker, "Hm, skal vi udnytte det her til noget, skal vi snige os ind på dem, eller skal vi bare sende 20 over tømme kisten og gå for sig igen, fordi vi gider virkelig det
0: slagsmål her." Og der gør overfågen jo så det, at den øh, altså også laver en, en, et sted, som man ja, i virkeligheden har meget stor frihed til. I mm-hmm. hvert fald i de eksempler, der er, har man meget stor frihed til at udforske dem. Altså der er ikke, igen, der er meget få fælder, og der er meget få låste døre, at du har virkelig virkeligheden meget stor frihed til at udforske.
1: Ja, og det er der, hvor jeg virkelig synes, at, at det uh, bliver et svært produkt at arbejde med i, i klassisk dungeon-forstand, fordi at den siger ganske vist tegn kort, men den giver meget lidt til, hvordan tegner er reelt og hvordan sætter og stregne kon- konkret. Det kan godt være, at den siger, at der er nogle langhuse nede på grunden. Den kan godt være, at den siger, at der er en række værksteder. Men okay, hvordan sætter de her værksteder? Hvordan forholder jeg dem til hinanden? Hvad vil spillerne gå ind i det første, det næste, det tredje? Men altså, der, der er en, hvad skal jeg sige, at det her er ikke en min læsning af det her er, at det ikke er en der er interesseret i, at man systematisk går gennem denne flowchart dungeon, men mere at man går fra oplevelse til oplevelse, og vejen derhen er ikke så vigtig. Det her er og det er der hvor, hvad skal jeg sige, at og det er også derfor jeg kan se at mange anmeldere ikke er meget ambivalente med det her produkt, fordi den er rigtig god til, hvis du vil have sådan en oplevelses dungeon, hvor du går fra oplevelse til oplevelse, men hvis du vil have sådan en, hvor spilleren går frem og tilbage og går over og henter nøglen i den her, går over åbner skabet i den anden i, i, i lokal 2B og så ikke. Men, så kan du ikke det med det her. Der der skal du have og andre værktøjer, et andet set værktøjer, end det, som bogen giver.
0: Og i virkeligheden kan jeg ikke lade være med at spegulere på, om det er fordi, man har taget et, et Power by Apocalypse-produkt og sat det i en USA-verden. Altså... Det
3: er i virkeligheden min trykning. Jeg tror, jeg tror ikke, at Power Apocalypse er Nej. rent, men måde må være spillet på, ja. er i hvert fald meget præsent i den her, ikke? fordi ja. at at det, det, det foregår, at det foregår altid for at bruge narrativ og afstand, og det er ikke nødvendigvis vigtigt, hvor ting er forhold til hinanden, men, eller, hvor langt der er imellem det, hvor mange felter, man skal gå for noget hen til dem, men det vigtige er, at det er udfordrende, og det er spændende undervejs. Uh, det er sådan mere en road movie, uh, end det er, en, uh, en, en, en sådan en færdig, kort, uh, uh, en journey, ikke? Lige præcis, så, så det er nemt det der med, altså, man
1: går fra oplevelse til oplevelse, okay. i, i min optik her, så... Det er meget sightseeing. ja.
0: Yeah. Jo, og så kan man sige, at jeg tænker også, i virkeligheden er det meget, at du laver en destination, og så så finder du årsagen til, at man går ind i den destination et andet sted. Altså, hvor man kan sige, mange dungeons ville det måske så være, at du skal ind og slå overfognen ihjel. Det er det ikke her, fordi overfognen, hun er væk. Men derimod, så vil det så være, okay, nu er væk. Så nu er der alle mulige folk, der kunne have alle mulige interesser i i det her, og i i teorien kunne man have en spillergruppe, der alle sammen har forskellige mål derinde, eller du kunne du kunne have forskellige mæscener, der har bedt dem om at gøre forskellige ting, eller du kunne virkelig have, at de mødte en konkurrerende gruppe eventyrer. eller jeg vil sige, at mange
1: af de troede også gældende for helt klassisk Dungeon Falls, øh, fordi øh. du behøver ikke have et bossmonster derinde. Faktisk er det ikke på nogen måde krav. Så delen med, at, at du, I bliver hyret til at gå ind i den forladte trøjmandstår, det virkede virkelig en meget klassisk øh, Dungeon Crawl øh. ting.
0: Nå, men, men, men man kan sige, at, at der er vel stadigvæk ofte sådan en... en altså, at, at, i, at i mange af de publicerede scenarier, der er der, der er der ligesom en, også en, en byg, et indbygget plot. Altså for eksempel kan man, for nu igen at gå tilbage til The God That Calls, der er et indbygget plot. Ikke? Der er ligesom nogle, nogle storybeats, man skal igennem, og der er ligesom en historie, man skal, man skal udforske. <clears throat> hvor man kan sige, at det her det er mere kulisserne, så hvor du kan sætte nogle andre historier i. Ikke? Altså det, det er ikke, at, at, at historien om Orphan bliver mere et backdrop, eller sådan en, en, et i nogle omgivelser, hvor du så kan lægge forskellige andre historier ind.
3: Ja, det er også jeg tror, det er, en, det er en fejl at sammenligne med moduler. Det er, det er ikke et modul, det er et værktøj ja. til, når jeg sidder med min kampagne, og mine spillere skal, skal, til, til, skal have fat i et eller andet, eller skal hen til et til sted, så tænker jeg, at oh, jeg kan lave det til klusium. Det, det er sådan, jeg bruger den selv, når jeg bruger den. Jeg, er sådan, oh, ja, jeg sidder og skal lave noget, noget rollespil. De siger, at oh, Exclusion med sjovt, lad os smide det ind der. Så tager bogen bogen så ruller jeg til Exclusion op, og synes, det er vildt øh, vild fedt. Og så har jeg ligesom allerede, inden jeg laver det, har en idé om, hvad de, er, de skal lave der. Fordi det er en del af en eksisterende kampagne oftest. Ikke? Øhm, så, det, så det er sådan et værktøj. Det er mere som den bog med opslagsværk, med den, bog, med den by, som spillerne rejser igennem på vej til dungeonen. Øh, I højere grad, synes jeg, end det er selve øh, bogen med dungeon i. Jo, ja. men,
1: men hvis man går til et Lamentations of Flame Princes produkt og ved, at det her det er en serie af scenarier, moduler osv., så videre, så det her et værktøj, der ikke giver mig et matching-produkt. Det, det giver det er mig ikke, ikke nok. det, jeg forventer, jeg får med et Lamentations-produkt.
3: Det er også det, for vi sådan begger. Ja. Æh, så jeg, jeg har jeg lavet det vildt sådan, mm. hvis jeg kan
1: det. Jo, og, det måske,
2: og jeg, jeg kommer måske også lidt i, at, øh, at i forhold til det med produkter, at jeg synes, jeg synes, tabellerne er sjove og så videre, også fordi, jeg ved, hvis jeg gik i gang med at bruge tabellerne, så vil jeg netop have den der idé om, okay, men det skal passe ind i det der sted. Hvorimod at det eksemplet, altså, og, og, der, og der er det jo for mig et sjovt, at den starter ikke med de her tabeller, og ligesom siger, nu skal, vi lave, nu skal vi lave cykluser, og så slutter med eksemplerne og siger, se, det her, det er, hvad du kunne have fået, hvad du kunne have fået mm-hmm. af det. Men det kommer i stedet for ligesom, og starter nærmest med eksemplet, og starter med øh, Orfones cykluser. Ja, faktisk en serie af cykluser, der bliver mere og mere abstrakte. Ja, der bliver mere og mere abstrakte, indtil vi ender med tabellerne. Ja. Men, men selv og er så til gengæld, det, det er ikke så færdigt, så jeg føler, at jeg kan. At, at jeg ved det er ikke plotten play. play, Men omvendt er det så færdigt, så jeg har et jeg, jeg kan heller ikke bare putte ind hvor som helst, eller gøre hvad som helst med det, og det er ikke. Og fordi det er ligesom så omvendt er lavet. Til, som om det, er nærmest, det er nærmest lavet, som, som om han har brugt de her tabeller. Så det er heller ikke sådan, at det ligesom starter med. Det her det er hvad jeg endte med, at historien om Ophone er, så det her det er den oplevelse du får derinde, den. skal jeg, i stedet for skal jeg ligesom når jeg begynder at læse igennem det finde ud af at Ophone har tabt sig selv ind i den her, og Ophone var i gang med det her, og, Ophone, og, og, og nu begynder jeg måske at fatte historien om Ophone, men jeg skal bruge ret meget energi på at finde ud af hvad Ophones historie er og dermed finde ud af om synes jeg Ophones historie er værd at bruge i min kampagne mod. Hvis jeg bare hoppede direkte til eksemplerne på en eller anden måde, så vil jeg måske mere føle. Nå okay, det her det må jeg selv skal bruge og jeg skal selv finde ud af hvad jeg vil med det
3: men så tror jeg mere, mod på, at Ophona er der for at give dig sådan en idé om processen, du skal igennem, når du laver et seklusum selv. Det er, det, det er ikke et skridt til at bruge i et spil, det er et til at instruere dig som læser, i hvordan du selv skal tænke, når du ruller på det eller ja. lidt senere hen. Ikke?
2: Jo, men, og, det, og det, 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 tror, det tror jeg, du er ret i, men den tanke får jeg så først ret ja. sent i min læsning, fordi jeg ikke får tabellerne først, men jeg får eksemplet først, og jeg i hvert fald, jeg ikke kommet til at gå til det her, som om, okay, det, det, det er jeg jeg får et modul, og så får jeg, hvordan kan jeg selv lave tilsvarende moduler? Men nej, det gjorde jeg faktisk ikke helt. Jeg får et eksempel på brug af det her. Jeg får ikke et færdigt modul på noget tidspunkt. Og mm. det var måske også at det var noget, jeg snublede lidt over. Mm. Øhm, og hvis jeg havde vidst det, havde jeg måske haft en bedre oplevelse af at få en øhm, men, men jeg kan godt forstå, hvis andre folk er snublede over det, i hvert fald og sagt, det her det er ikke det lamentationsprodukt,
1: jeg havde forventet. Mm-hmm. Øhm. Nej, det kan man se i ret mange anmeldelser af det.
0: Men, og det er måske i virkeligheden der, hvor jeg ikke er nogen stærker, for jeg synes, jeg, jeg, synes, det er, øh, jeg synes, det er fedt at få en mulighed for at sætte alle de her ting op, øh, og så skulle jeg skulle nok finde, finde ud af, hvad det, hvad det var, jeg skulle lave derinde, ikke? fordi jeg synes, jeg synes bare, det giver en masse, fede, en masse fed inspiration. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, at øh, hvis nu vi går tilbage til noget, det vi har snakket om tidligere, altså for eksempel sådan noget som Over the Edge, jeg ville i virkeligheden hellere have haft et setting-kapitel, der var lavet sådan her, end et setting-kapitel, der var lavet sådan som det setting-kapitel, der er i Over the Edge. Fordi her ville jeg meget hurtigere kunne lige finde ud af, hvad er det så for nogle sære gakkede ting, der foregår på, øh, på The Edge i dag, i stedet for at have de der lange forklaringer af, Krydsrefereret ja. Lige præcis. Øh, ja. 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 Og der er ja, uh, virkelig helt enig med det, men det er også
1: fordi, for mig bliver det to forskellige spiloplevelser, ikke? og det vil sige, for et OSR-oplevelse, så synes jeg ikke, at Ophona er så godt, men jeg kan sagtens se, hvad jeg kan bruge Ophona til, og hvad skal jeg sige, en over the edge-kapitlet formuleret, som et Ophona-kapitlet, havde jeg kunne bruge til langt mere, fordi så ville jeg netop kunne sætte sådan et situations- og scenebaseret eventyr op, med materialerne for Ophona til, en gang over the edge. Eller som vi det talte om, inden vi gik i gang med optaget,
2: altså, at fone øh, kunne være et fint twist eller en anden flavor af Ars Magica eller øh, troldfolk i øh, hvad hedder det, øh, sorcerer's Crusade af øh, øh, udgaven af Mage og sådan noget, altså at, men, ja. men, men det er bare ikke lige netop en, USA. det er bare ikke så meget en OSR-oplevelse.
3: Jeg bruger lige nu til min vampire-kampagne. Okay. Uh, er det stærkt feature i den der jeg bruger de her skluser.
0: Ja. jeg tænker man kunne også øh, hvis nu man skulle måske ikke i den sætning der er men, men i Forbidden Lands, kunne man også sagtens lave et Adventure Location på den her måde ikke? eller det kan også godt være at man så skulle lave sine egne lister men, 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 men det der med at, at der er også sådan en, 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 nogle, nogle steder hvor der er nogle efterladenskaber og der er nogle monstre og der er nogle forskellige ting som, som, som giver resterne af et liv hvor, hvor man kan sige, det er noget af det, jeg synes, det her, det gør rigtig godt, det er, at det laver resterne af, af et liv. Ikke? Det er resterne af en skæbne, og du kan gå ud og finde den der skæbne, og så kan man lægge andre historier ind i, i, i de rammer på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, og det er rigtigt, det er ikke, måske ikke særlig USA-agtigt, øh, det er måske mere sådan lidt storygame-agtigt, og der har man så også bedt, en af QF'erne fra indie-storygame-verdenen om at lave et OSR-produkt, så er det måske ikke så underligt, at det du får, det ligner mere et storygame-produkt end et OSR-produkt. Ja, og det bliver jo
1: også meget tydeligt i appendixet, ikke, hvor det er jo decideret, altså... Ja. Apocalypse World-regler overført til det her øh, til allersidst. Ikke? Øh, sådan ruller du 2D6 og genererer effekter, ala Apocalypse World nu prøvede at blive sådan klistret på eller
3: ikke
1: knyttet yeah. til Lamentations ikke at, at det er sådan virkelig i
3: en, 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 en Apocalypse World en af bagdøren så at sige. Ja. Altså, nu vil jeg sige det bliver rigtig godt det er kørt Dungeon World det var hvor det udforskede i Siklusium der var det der bare plug mm. and play basically og Dungeon
1: World er jo netop Apocalypse World så det giver god mening yeah. som også er <laughs>
0: Nu har vi været lidt igennem uh, The seclusion of Orpheon. Vi har udforsket lidt i tårnet og lidt i kælderen og, uh, og snakket både om uh, hemmelige tab- uh, tabeller, både valg og rullede tabeller, og vi har snakket lidt om, hvad det er for noget fantasy. Så har vi selvfølgelig også snakket lidt om, hvorvidt det her overhovedet er, og hvordan man kan bruge det her, uh, de her seclusier noget. Hvad, uh, hvad synes I så om det? Det
2: er klart den bedste Lamentations-oplevelse, jeg har haft. <laughs> så hvis vi, kan jeg starte der. Um, og jeg kan også, hvad kan man sige? Så, så snart jeg ligesom fik koblet min hjerne fra og tænke på det som en OSR, eller i hvert fald øh, selv som en OSR-oplevelse, kunne jeg sagt, altså, så snart jeg ligesom kom til tabelsektionen, så bliver jeg egentlig rigtig glad for det. Så synes jeg, det kunne en masse, og jeg kan sådan set også godt se, hvordan jeg fra tabelsektionen kan få inspireret mig selv til noget som jeg, som jeg så kunne bygge helt færdigt til at det også ville være en fornuftig OSR oplevelse. Altså det, det kræver i virkeligheden bare at man får tegnet kortet helt altså på mange måder bare at man får tegnet kortet helt færdigt og så efter min mening så fordi det heldigvis man helt ikke, ikke skal være helt så gotcha som det måske kan blive hvis man har alle sædherne med, så skal man måske lige tone, tone lidt ned og have så en en eller anden idé om en målsætning for folk, i stedet for det bare er at gå rundt og stire i en wonderment på, på den sære ting, der ligesom er kommet frem. Um, men men altså, så jeg, kan tage, jeg synes, det er et rigtig fint værktøj. Til gengæld, jeg var ikke så glad, fordi seclusion den, den indledte med, men, uh, men jeg var til gengæld ret underholdt af noget, vi ikke er kommet så meget ind på, nemlig hele den her tone af, at den har også sådan en tone af at være et videnskabeligt værk om, hvordan seclusion opfører sig, og om hvordan troldmænd, altså hvordan troldmænds seklusium går igennem de her syv stadier, hvor det vi undersøger her er det femte stadie, nemlig det forladte seklusium. Det sårbare. Det sårbare seklusium, ja. Øhm, og sådan noget. Og, og hele den tone, og, og, og sådan den her fornemmelse af, at det her noget, der taler om fantasy på sådan et metaniveau, eller, eller er, det, er der nogen inde i den her verden, der har, der har studeret, hvordan de der mærkelige troldmænd opfører sig, og så prøvede ligesom at, at få styr på dem, det var også sådan en, en sjov læseoplevelse, så det var en, det var en sjov læseoplevelse, og, og det var sjovt nok at blive overrasket over, okay, det er det her, der foregår dernede. det var bare, hvad man tænker, de, de færdige sekluser, var bare ikke noget, der sådan for mig virkede som en god spilleroplevelse, men det fik jeg så til gengæld, ligesom værktøjer af sig selv at lave. Sådan. Så alt i alt er jeg, har, jeg, har, jeg en, har jeg en rimelig god fornemmelse af det, jeg har bare sådan en fornemmelse af, okay, det er noget, jeg skal arbejde en del med, for jeg ligesom, det, det er ikke noget, jeg, jeg ligesom, jeg kan ikke sætte mig ned og sige, nå, nu vil jeg spille Ciclutium, men, men det har plantet en nyt frø i mit hoved, om, nå, okay, det her kunne jeg bruge som et værktøj, og den her tone af magi og fantasy kunne være meget sjov at plukke ind.
3: Ja, jeg, jeg bruger det gladeligt. Det er et dejligt værktøj, og jeg øh, glæder mig, gang, jeg kan hive den ned fra hylden og bruge den til en rolle. Jeg har brugt den Dungeon World til stor succes, Uh, hvor jeg virkelig lige fik skram mine spillere, med nogle tilfældige uh, Chained Honor, uh, og lige nu kører jeg noget Vampire, hvor at de der Tremere-vampyrer jo uh, ikke altid overlever, og de er også et kluser, sjovt nok, fordi jeg havde bundstånd på <tryk> og det er så nemt at bare male over, med lidt mere moderne pensel, uh, og, og Vincents tone transformeres nemt, end i alle andre settings, med, og giver den der lidt bizarre troldmandsfornemmelse nemt i din. så, så altså, jeg synes det er dejligt værktøj, jeg synes, det er enormt fleksibelt, og, og det den giver mig, ud over, uh, altså jeg vil ikke gide at have sådan en modul det giver mig det her det gør det giver mig skaberglæde når jeg sidder med den det giver mig det giver mig glæden af at sidde og bruge et par timer på at rulle nogle terninger og se mønstre dukker op og se øh, visioner dukker op jeg får lyst til at tegne kortene, jeg får lyst til at tegne personerne i dem jeg får lyst til at altså jeg får så meget lyst til at, at skabe og fortælle videre på de ting der dukker op i den her bog at, at den aften jeg bruger på prep med den her bog er, er en, en er lige så god aften som spilleaftenen spil i sig selv øh, i hvert fald for mig når jeg når jeg bruger den ikke? Og, og det eneste, jeg er omvore med den, det er, at jeg ikke selv har tid til at lave mine egne tabeller og lave noget tilsvarende omkring noget andet, for jeg synes, det er en enormt fed tilgang til, til at skabe rollespil, fordi den er så øh, sådan sprudlende
1: Ja, øhm, jeg har jo ikke prøvet at bruge den som, som kreativt værkt, øh, værktøj, altså jeg læste den, og var lidt fascineret af rammefortællingen, øhm, som også Nis var inde på, og, og den del er spændende, at netop, at, hvad skal jeg sige, at, at se på seklusier nærmest som levende væsener, eller ting, der nærmest går hen og bliver levende væsener, på grund af troldmændens tilstedeværelse. Men jeg var inde om, de tre seklusier, jeg læste igennem, solgte mig ikke så meget, og, og så var det, at fordi jeg ikke havde den store fingeroplevelse der, så, så blev jo min læsning af de sidste billeder, hvor det bliver mere åbent, virkede lidt, lidt overfladisk, og fordi jeg ikke rigtig var fanget værket forvejen. Øhm, så, så, det, så jeg har sådan lidt, ja sikkert, øhm, jeg, har, jeg har ikke den, de store klare højninger til den, fordi jeg har svært ved at bruge den til den ene type rødspil, jeg spiller, når jeg spiller OSR-ting, og så står jeg ikke lige at skal bruge den i nogle andre sammenhænge. Så, så derfor er den lige nu et sted, hvor jeg ikke rigtig kan bruge, kommer
0: til at bruge den som værktøj. Der er nok... Øh din modsætning på mange måder, ikke? Altså, jeg, jeg læste de der, især det første Seclusium, men så altså t- til en vis grad også det andet Seclusium, og, og synes, det var virkelig fedt, fordi jeg synes, det var en, øh, det, det var en, der var ligesom en vision af magi, og af, hvad et sted er, som jeg synes, var rigtig, rigtig fedt. Øh, også det her med, at jeg synes tit, i meget især Dungeons Dragons, der, der øh, der bliver magisystemet for hårdt på den måde, at alting skal ligesom være en, 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 en gole, så sådan en, 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 en
3: metalgolem. Det er med kvantificerbart. Det ser du? Det er kvantificerbart. Det er
0: kvantificerbart, ja, lige præcis. Hvor her, så er der et sært træ, som har en forbindelse til øh, noget et andet sted fra, og, og fone er i en, i en dimension, som vi ikke helt kan forstå, og, og der er sådan en hel masse ting, som er... Meget, meget lidt kvantificerbare og meget mystiske altså på, på den måde jeg synes jeg det, det får ligesom mystikken tilbage i, i det mm. her fantasy-rollespil hvor jeg synes rigtig meget fantasy-rollespil falder i den fælde at fordi spillerne også skal have powers og magi og ting og sager så bliver al magien ligesom sat på formel. altså jeg, jeg synes det, det værste eksempel er stadigvæk Shadowrun øh, hvor jeg synes magien mm. er dybt uinspirerende i hvert fald den magi, spillerne har, så er der nogle af de ting, der er rundt om spillerne, der kan være lidt mere interessante. Ikke? Men jeg synes virkelig også, at Dungeons and Dragons, altså alle, spil, alle de spil, der er, det bliver sådan nogle tryk på en knapspæl på en eller anden måde, hvor her, der har jeg mere fornemmelsen af, at man kan gå ind og man kan opleve noget magi, som er magisk. Men... Og, 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 og det synes jeg er interessant det.
1: Ja, og der vil jeg jo nemlig godt, jeg skal sige, komme et kontrapunkt, fordi, øh, hvad jeg skal sige, netop inden for er, hvis man kigger på Dungeon Call Classics lignende, så ligger det rigtig meget op til, at denne her form for formularisk trolddom kun gælder for karaktererne, men at de dungeons, du går ind i, er underlagt besønderlige fænomener, og mystiske, ukvantificerbare ting og mærkeligheder, som falder helt uden for reglerne, lige præcis som Oph- Ophones Sextusium også gør. Og det vil sige, fordi, hvad jeg skal sige, og Fune Sucsusium giver jo stadig ikke spidderne, øh, hvad skal jeg sige, trøjdom, som er magisk og eller forunderlig og mystisk. Det, gør, altså, det rammer udenom, der er det. Ikke? Det vil sige, når jeg går ind i den med min, trøj, med min magic user, så er min sleep spell og min charm person og min hold person og min fireball præcis de samme, uanset. Og det ændrer øh, Funes Sucsium ikke på. Øhm...
0: Nej, men i virkeligheden tror jeg måske, at jeg ville synes, det var det næsten var sjovest at spille det uden en magic user på holdet. Ja. Altså, at, at, at så måske en eller anden arkivist eller sådan Og det, og det er også der, hvor basalt set har, er jeg ikke en OSR-spiller. Øh, og jeg, jeg synes måske virkelig, altså, Men jeg synes, det er sjovt at, at gå, på sådan, gå på opdagelse okay. i, i, i rollespil. Ja. Og, og jeg synes også, at noget af det, som, som det her gør, det er, at det giver i virkeligheden også en masse karakterer, det kunne være interessant at snakke med. Fordi der er en masse karakterer i de her sekluser, som hænger sammen med... Og og det vil sige, når jeg så skal ind og finde og fået stav, så kan jeg snakke med hendes tjener og hendes fanger og hendes gæster, og, og jeg kan prøve at og se, om jeg kan finde hendes dagbog. Og altså, der, er, altså, der er en masse muligheder i det, øh, som jeg synes er, er interessante på mm. den måde. Ikke? Øh. Så. så, så så jeg synes, jeg synes på den måde synes jeg, det var interessant. Og det, jeg har ikke læst Dungeon Crawl Classics. Det kan godt være, det, det er der der. Der har jeg sådan lidt en fornemmelse af, at Dungeon Crawl Classics er lidt mere fjollet, eller sådan lidt mere øh, gonzo. Gonzo. Gonzo, ja. ja, ja. ja. Øhm, hvor man kan sige, at det her er mere bizarrt.
1: Mm.
0: Og, og jeg spiller måske ikke særlig meget bizart rolespil, men jeg synes, det var fedt at læse. Øh, og jeg kunne også godt se mig selv, for eksempel i forbindelse med en med Forbidden Lands eller Dungeon World, kunne jeg godt se mig selv bruge det her til at lave et udgangspunkt, og så skal jeg, altså, så skal jeg nok finde ud af, hvad, 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 altså, hvad spillerne skal derinde, men når først jeg ved, hvad det er, der er der, fordi der synes jeg nogle gange, at jeg, får, at jeg har en tendens til at lave ting, der er for usilteristiske, og det er måske i virkeligheden også lige så meget det, at når man skal, bare skal lave et, et scenarie til sin kampagne, så har man tendens til at fokusere og på, hvad det er, jeg skal bruge og der er noget af det, det her gør, det er, at det giver mig inspiration til, hvad er, det, hvad er det for nogle ting, der også er der, som ikke er det, jeg lige skal bruge. Og det synes jeg er noget af det, der er det, det interessant i det, og hvor jeg måske i virkeligheden gerne vil have flere kompendier med flere forskellige tilgang til, hvad vil jeg, en lille landsby. Så ruller vi en lille landsby op, eller så laver vi et, 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 et slot, eller altså at, at det der med at finde inspiration til at lave øh, områder, der ser levet ud på en eller anden måde. Det synes jeg bare er interessant. Det var alt for denne gang. Hvis I gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis I bare gerne vil sige hej til os, så kan I finde os på lægenstolsrollespil.dk og du kan også finde os på Facebook, hvor vi har gruppen Lægenstolsrollespil, og så kan du skrive til os på kontakt af Vi er Nis Bergisen, Oliver Nølbæk Morten Grejs og Elias Helfer. Tak for denne gang, og vi håber, at I vil, I vil lytte med næste gang, hvor vi faktisk snakker om Dungeon Crawl Classics. Og øh, nu øh, skal jeg have os. Vi skal tilbage til den sære øh, projekt, vi har boblende ude i køkkenet, så øh, hvis I ikke hører fra os igen, så er vi muligvis blevet suget ind i en anden dimension. Og så Lene Stolens
2: Rollespil, en forladt podcast.
0: Den sårbare så fræsning.